0: Bem-vindos ao podcast Sonho Bem-vindo. Eu sou o doutor Renato Tomioca, especialista em reprodução humana. Esse podcast é produzido pela Arte Academy com o apoio da Clínica Vida Bem-vinda. E hoje nós vamos apresentar uma edição muito especial produzida na Semana da Fertilidade. Acreditamos muito na força da boa informação e o nosso objetivo é ajudar quem precisa a atingir o sonho de ter um filho através de conteúdos de alta qualidade disseminados por especialistas que vivenciam o dia a dia da medicina reprodutiva na prática. No episódio de hoje, Falamos sobre a investigação da infertilidade até a gestação de sucesso. Eu me reuni com o Dr. Eduardo Meada Riga e o Dr. Bruno Cesarim. Fique agora com o terceiro episódio dessa série. Boa noite a todas e a todos que estão entrando aqui nesse último dia. Hoje é o terceiro dia aí da Semana da Fertilidade. Eu sou o doutor Renato Mioca, ginecologista aqui da Clínica Vida Bem-Vinda. E estou aqui com meus colegas de clínica, doutor Eduardo Meadarrira. Boa noite. Doutor Bruno Cesarino. Boa noite. E hoje vai ser um dia muito especial. Nós vamos falar bastante aqui sobre as causas e os tratamentos da infertilidade. Primeiramente, eu queria falar que faz parte dessa jornada, né? E com certeza existem muitas mulheres e homens que ou estão agora começando a investigar a dificuldade e até já na ponta, né, no final dessa linha do tempo, já fazendo tratamentos e aqui nos ouvindo. Então a nossa ideia é abordar essa longa jornada com dicas aí, e talvez informações que vão ser valiosas para todo mundo. Mas antes de começar essa nossa conversa, eu queria deixar alguns recados aqui. Primeiro, eu convidar vocês que estão nos assistindo a deixar as dúvidas aqui embaixo nos comentários, não fiquem tímidos ou tímidas, podem compartilhar. A gente fica muito feliz de ouvir os comentários aqui no chat. E lembrando que o conteúdo que a gente vai aqui discutir não substitui a consulta médica de forma alguma. É mais um conteúdo informativo e que a gente tem esse desejo de compartilhar com todos vocês. Começando, Eduardo, vamos Olá. falar aqui da, da nossa investigação. né? Então a gente sabe que um a cada seis ou oito casais vão ter alguma dificuldade em avidar. Né? A gente chama aí de infertilidade. E levando isso em consideração, quando é que o casal deve então procurar né, um especialista ou até conversar com um médico sobre isso?
1: Então vamos lá, Renato. Bom, classicamente a gente entende que uma maioria esmagadora dos casais engravida num espaço de 12 meses de tentativas. Então essa é a definição do, da dificuldade para engravidar e a nossa sugestão após 12 meses de tentativas sem sucesso. E tem também uma observação que para aquelas pacientes com 35 anos ou mais, que após seis meses, como o tempo não é o nosso amigo, né? que após seis meses que procure também um especialista. Né? Então, e, eventualmente, se já tem alguma causa conhecida, ou por exemplo, alguma causa masculina de um histórico, Acho que assim que o casal entender que eles querem engravidar, acho que pode procurar também uma medicação. Então, interessante observar aqui, né, Eduardo, que
0: a lógica por trás disso é que a idade materna, a idade da mulher é algo muito importante, né, para a fertilidade, para o sucesso aí dos tratamentos. Então, quanto maior a idade, mais rápido a gente investiga, né, porque o tempo é, você falou que é muito valioso, né. Agora, Bruno, até aproveitando, do lado masculino, como é que funciona essa lógica da, da
2: investigação? Quando que o, o homem deve buscar algum especialista ou conversar com um biologista. Renato, pra gente conversar a respeito de infertilidade do casal, é muito importante ressaltar uma coisa que o Eduardo falou, porque é o seguinte 12 meses de tentativa tem que ser considerados como uma tentativa válida de gravidez natural. Porque muitas vezes o casal transforma o ato da relação sexual, que sempre foi associado ao prazer, ao relaxamento, em uma coisa mecânica. E que muitas vezes provoca algum tipo de desorgasmia ou disfunção sexual que nunca surgiu no casal. E que eles vêm, de repente, buscando uma clínica de infertilidade, casal jovem, que quando você vai a fundo, eles não tentaram 12 meses. Porque eles têm... Eles surgiram com questões sexuais, que é o passo básico para a investigação da infertilidade. E às vezes a gente se depara com casais que não tentaram 12 meses, não tiveram eh, orgasmo dentro da vagina para a gente considerar aquela tentativa como válida naquele mês. Então, primeiro recado. Doze meses de tentativas válidas. Quando que a gente vai avaliar se essa tentativa é válida? Um profissional de reprodução assistida. Então, nem sempre o profissional de reprodução assistida vai no fim da linha para o diagnóstico final de infertilidade masculina ou feminina. Às vezes é para fazer o diagnóstico de uma disfunção sexual. Então, esse é o primeiro recado, muito importante. Falando um pouquinho de infertilidade masculina, muito importante, que são raras as vezes que a gente consegue isolar a infertilidade masculina da feminina. Então, o diagnóstico sempre é de uma infertilidade conjugal. Por isso que é muito importante quando o casal procura o ginecologista especialista em reprodução assistida que passe por uma consulta médica com o andrologista. Porque não só nós vamos esclarecer as dúvidas do casal em relação à infertilidade, como a gente vai partir para uma investigação do ponto de vista andrológico que está relacionado de 30% a 50% das causas. Apesar de a gente saber que quem toma o partido da infertilidade é sempre a mulher, e é por isso que a principal consulta da infertilidade é com o ginecologista, especialista em reprodução assistida, a gente sabe que o papel do andrologista é fundamental e não pode ser negligenciado. Perfeito, eu vou aproveitar
0: e queria que você comentasse quais são as causas então. Né? Então você falou da, da frequência, mas falando assim do lado masculino, quais são as causas de dificuldade? Como é que o homem pode ter dificuldade
2: em engravidar? Perfeito. Então, existe um exame muito objetivo, embora de avaliação potencial limitada, que se chama espermograma, que é o um exame básico para avaliação da infertilidade masculina. É um exame que é muito importante para avaliar causas graves de infertilidade, como por exemplo a azoospermia e que pode dar pistas do que esteja acontecendo... Para a dificuldade do casal engravidar naturalmente. Então, o primeiro exame e exame básico que a gente tem que começar é com o exame de espermograma. Mas é importantíssimo uma consulta médica com o exame físico. Muitas vezes, apenas um exame físico. Hoje em, dia, em 2022, a gente está acostumado com a medicina altamente tecnológica, altamente independente de exames complementares. Ah, quanto mais exames melhor, que o exame físico é fundamental para a gente descartar causas óbvias de azospermia. Por exemplo, a genesia dos deferentes, diminuição do volume testicular, cirurgias prévias. Isso é numa consulta médica. Explica um pouquinho, até aproveitando, o que, que seria essa genesia dos ductos deferentes? Como é que você diagnostica isso clinicamente? Muito mais raramente do que se propaga na internet, raramente existe uma a ausência congênita, ou seja, de nascimento, do canal que leva o espermatozoide do testículo para a próstata onde é armazenado e eliminado. Então, embora os indivíduos tenham te formação testicular absolutamente normal e nunca tenham tido nenhum tipo de alteração da durante a adolescência e a, e a idade de adulto jovem, muitas vezes eles se surpreendem com uma azospermia, que é de causa obstrutiva, ou seja, a ausência do canal de transporte dos espermatozoides e que isto é um diagnóstico eminentemente de exame físico. Então, esse é só um dos exemplos que, que eu posso citar aqui, que podem trazer um diagnóstico de exame físico, que é uma causa óbvia de infertilidade e que o mais importante é que tem tratamento. Perfeito.
0: Comenta um pouquinho, Bruno, por favor, sobre a varicocele, dado que é uma das principais causas, se não a principal, de infertilidade. O que é a varicocele? Como é que isso afeta a qualidade
2: seminal e, eventualmente, até a função testicular. Legal, Renato. Então, parte da avaliação andrológica é baseada na avaliação de uma alteração testicular, que ela é adquirida, ela não é congênita, e que inclui a dilatação progressiva em graus variáveis, tanto de bilateral como unilateral, em graus variáveis das veias de drenagem do testículo, que podem provocar alterações tanto seminais quanto da produção de testosterona e que vão... Uh, interferir na fertilidade do casal. Então, isto é um outro diagnóstico de exame físico, que dessa vez é complementado com o um exame de ultrassom auxiliado por Doppler, e que faz diferença tanto para casais que desejam engravidar naturalmente, com a melhora dos padrões seminais, e melhora clínica, porque a gente vê que os casais que fazem, é, que, que são infertas e que são submetidos à cirurgia de varicocele clinicamente engravidam e nem sempre melhoram os padrões de seminais então varicocele é só um exemplo de coisas que a gente pode melhorar na fertilidade masculina buscando melhorar os parâmetros seminais, tanto para indivíduos que vão engravidar naturalmente, como indivíduos que precisam do método de reprodução assistida, como a FIV então os estudos clínicos, que são até mais importantes que, os, que a avaliação dos parâmetros seminais objetivos, e um parênteses isso é difícil de entender, a gente fica buscando buscando números de espermograma, mas clinicamente os casais que têm cirurgia de varicocele e que são submetidos à cirurgia, eles engravidam mais quer seja por reprodução assistida, quer seja para reprodução humana natural. Então é importante isso.
0: A gente pode voltar nesse ponto depois eu quero falar sobre a cirurgia o impacto, mas eu queria aproveitar aqui perguntar para o Eduardo. Eduardo, conta para a gente um pouquinho assim sobre quais são os tratamentos que a gente tem hoje na reprodução humana, né? desde o mais simples até o mais complexo e a gente vai entrar no mais complexo agora depois em detalhes
1: A gente tem então esses dois grupos, né, os tratamentos que a gente chama de baixa complexidade que é o namoro programado ou relação sexual programada, um tratamento no qual a gente acompanha o, o ciclo menstrual da mulher, né? eventualmente a gente pode até estimular, mas enfim, acompanha aquela, o desenvolvimento ovulatório e no momento que ela vai ovular, a gente orienta a ter relações naquele tempo premeditado. Né? Que é a
0: janela fértil, o período fértil. E quer falar um pouquinho sobre a janela fértil? Eu acho que é uma dica interessante, né? porque o Bruno falou de uma coisa que às vezes os, os casais não conseguem ter relação no período fértil e tal. Mas vamos deixar claro aqui para todo mundo o que, que é a
1: janela fértil, então. Quando a mulher tem um ciclo menstrual, ela tem o um desenvolvimento de um folículo. Esse folículo, por volta do 12º, 14 o dia, classicamente rompe. Ele libera um óvulo e o óvulo vai ficar ali disponível para ser fecundado nas trompas. E aí, nesse momento em que ele está disponível, é que a gente tem a janela fértil. Eu não sei se é exatamente isso que você está querendo falar. Então, é, são por volta de umas 24 horas que fica ali disponível para ser fecundado.
0: Perfeito. Então, assim, só recapitulando, esse período fértil, né, que seria as datas de maior chance de sucesso reprodutivo, né, do ciclo menstrual, em geral são aí mais ou menos seis dias, né, de, né Que culminam ali com a ovulação. E a ovulação é uma, uma data marcante porque o óvulo, ele dura em geral aí em torno de 24 horas e passou disso, a chance de gravidez é realmente quase zero. Então, a chance de o casal engravidar tendo relação após ovulação é muito baixo. E por isso que os aplicativos, né, que a gente gosta bastante, para estimar qual é o período fértil, eles em geral acertam. Isso E eu acho muito válido. Eu acho que essa é uma dica interessante. Né? Controlar o ciclo menstrual baseado em aplicativos e você vai ter um range ali, um, né, uma janela para você ter as relações que a gente sugere ser
2: ou de assim, de anão, ou até diariamente. Que é uma coisa muito interessante que na tentativa de gravidez natural, o depósito dos espermatozoides no fundo de saco e a característica do sêmen, existe uma característica que é criada pelo líquido seminal e prostático, que aglutina os espermatozoides no fundo de saco, permitindo que eles ultrapassem a barreira do colo do útero e aumentando a viabilidade dos espermatozoides por um tempo grande dentro do tato genital da mulher para que aumente as chances do espermatozoide chegar ao óvulo. O que é absolutamente um milagre é incrível. Né? Meu, então, e
0: se você for pensar, né, o ele dura muito mais. Né, o que você está querendo dizer é isso. Né? Então, se, se o casal tem uma relação cinco dias antes da ovulação, aquele espaltozoide ainda pode engravidar, né, pode fertilizar o óvulo que vai durar um dia.
2: O que é outra esperança para casais que têm uma infertilidade masculina leve, por exemplo, com uma oligospermia, mas com uma utilidade preservada muitas vezes o indivíduo vem achando que vai precisar fazer a FIV de cara, mas você explica para o paciente que se a esposa tiver uma susceptibilidade aumentada se ele transar todas as noites durante cinco dias num um período em volta da ovulação ele tem chances grandes de conseguir engravidar naturalmente mesmo com alterações seminais severas porque a gente acumula o espermatozoide no trato genital da mulher e a mulher tem hormonalmente essa capacidade de manter o espermatozoide vivo dentro do trato genital. Perfeito. Que é maravilhoso, né? E Muito a fertilidade, vale a pena né, ressaltar aqui, ele é um processo
0: pouco eficiente. né? Assim, acho que a reprodução humana é um processo que não é tão eficiente quanto a gente gostaria. Então demanda tentativas, como o Eduardo falou, demanda é, persistência e muitas vezes relações em vários dias ali. Né, no ciclo mensual.
1: Essa, essa dica do, do aplicativo eu acho muito válida, Renato. Eu, eu gosto muito também. É, é, um, é uma dica que ela é formal. Né, um, há uns dois anos, acho que 2020 2020, a sociedade europeia emitiu uma nota dizendo que o uso de aplicativos melhora em 20%, né a fecundidade Exato. por mês. Então, é uma dica que, que eu acho muito valiosa até muito no nosso valiosa.
0: site tem alguns, tem uma página, tem um, acho que um artigo no blog que a gente coloca alguns aplicativos que a gente né, utiliza até, acaba indicando para os pacientes, não vale a pena depois dar uma olhada, vamos falar então um pouquinho agora dos tratamentos, o Eduardo falou um pouquinho dos tratamentos de baixa complexidade começando pela relação sexual programada, queria
1: que você comentasse um pouquinho da inseminação uterina e depois da fertilização in vitro, legal, legal a inseminação intrauterina, ela consiste em pegar o sêmen e colocar dentro do útero no momento que vai ovular. Então, para isso, a gente também acompanha o ciclo menstrual da mulher, identifica o momento que ela vai ovular. A parte masculina, né, ou pode ser o marido, ou até uma amostra de banco de sêmen, é preparada num laboratório e naquele momento, você pega o seme e coloca dentro do útero da mulher. Então, insemina dentro do útero. E aí, é torcer, ter fé e, e esperar o resultado. No fundo, é um processamento daquele
0: seme. Ou seja, aqui a gente consegue até imaginar qualquer é indicação da inseminação. né Muitas vezes é um caso, um fator masculino leve ou moderado, em que a gente quer melhorar a qualidade do seme no laboratório antes de... Colocar lá em contato com... Potencializar. O Potencializar, Potencializar, exatamente. Gostei dessa palavra. E vale também, né, Bruno, para os
2: casos de disfunção sexual, isso. né? Disfunção sexual masculina que, ou até que o casal não consegue ter relação. Culturalmente, a gente está acostumado com relação sexual frequente. Mas tem outras culturas em que a relação sexual ela se torna um tabu e a coleta do sêmen se torna um tabu e transformar o ato sexual em algo mecânico se torna um tabu e isso bloqueia a ereção do homem. Então... Tudo isso tem que ser avaliado na consulta de andrologia, né? Perfeito. Agora, vamos falar da fertilização in vitro? Estava namorando da, da ah, famosa. né? O
0: pessoal acho que estava nervoso até para gente chegar nessa hora. É. A gente fala muito em FIV, né? FIV, o que, que é a FIV? É a fertilização in vitro. Mas o que é que você falasse dos, do passo a passo aí, Dona. Uhum. Conta para a gente como que é. Desde o começo da fertilização até
1: o teste de gravidez. Tá legal. Vamos lá. então fertilizar significa juntar o óvulo com o espermatozoide. Então, essa é a fertilização. Quando é natural, é em vivo, né, na mulher. Quando é no laboratório, é in vitro. Então, o que a gente precisa é pegar o óvulo, pegar o espermatozoide no laboratório e juntar. Para a mulher, a gente tem disponível um óvulo por mês, que é a ovulação única. Mas a gente quer pegar óvulo, então, para isso, a primeira etapa da fertilização in vitro é estimular a ovulação para a gente pegar o potencial de óvulos que ela tem naquele mês. E a gente vai acompanhando aquela estimulação com os ultrassons, os exames de sangue, para no momento final a gente captar esses óvulos, é o segundo passo, então, captação de óvulos ou aspiração dos folículos que a gente obtém os óvulos. E nesse mesmo momento, a gente tem a obtenção dos espantozoides, seja por ejaculação, seja por métodos cirúrgicos. Aí vem aí o, a parceria que a gente tem com os andrologistas. E aí, feito isso, a gente tem os dois gametas em mão, óvulo e espantozoide, e aí a gente vai estar dentro do laboratório. Essa etapa é dentro do laboratório, é in vitro. Então, a gente une os gametas e dessa união a gente tem os embriões. Os embriões ficam em cultivo, nós vamos acompanhando e torcendo e aí os embriões que desenvolverem bem são ou congelados ou são transferidos para dentro do útero. Então, essa é mais uma etapa, a transferência de embrião para o útero. E aí, depois de aproximadamente 10 dias, a gente faz o teste de gravidez.
0: Perfeito. Agora vamos entrar no detalhe, porque com certeza tem gente que está acompanhando aqui nossa live e já fez fertilizações, muitas vezes já repetiu. Sabe que essa linha do tempo nem sempre é tão prática assim e tão previsível assim. E eu queria que você comentasse o que pode acontecer. Né? Então, assim, o que esperar desse processo? Né? Começando falando sobre a estimulação. O que pode acontecer quando você começa as injeções, as medicações... Essa paciente pode responder? Como é que a gente monitoriza isso? Como
1: né, alinhar essas expectativas? Que são muito importantes, né, Renato? Assim, a gente tem uma psicóloga famosa, que, né, que é a Alice Domar, que ela, ela vive dando palestras de como é importante você alinhar as expectativas que você tem para uma fertilização in vitro. Então, eventualmente, se você diagnostica um, um quadro que é muito frequente, que é a baixa reserva variana ou se ela já fez alguma fertilização anterior e teve uma baixa resposta à estimulação, então você pode esperar que é, ela receba as medicações que, em teoria, o estimulam e pode não ter resposta, ou pode ter poucos óvulos. Né? Isso daí, então, faz parte desse alinhamento. Então, pode ter poucos óvulos. Hoje mesmo eu conversei com uma paciente que ela fez um tratamento anterior uhum e ela teve desenvolvimento de três folículos só que não teve nenhum óvulo essa é uma outra intercorrência que a gente tem que é a aspiração do folículo mas não tem óvulos dentro dos folículos então a gente tem a falha de, da estimulação ou baixa resposta tem a ausência dos óvulos a gente pode ter alguma dificuldade em relação aos espermatozoides, acho que talvez o Bruno pode falar um pouco mais e aí Entrando dentro da vida do laboratório, é claro, a gente pode ter uma, um desenvolvimento não adequado dos embriões, ou eles pararem de se desenvolver. E naqueles casos que a gente faz o teste genético, pode ser que eles tenham alteração é uma coisa frequente que a gente vive aí no nosso dia a dia, né, Renato?
0: Então, essa linha do tempo é muito longa. E uma das partes cruciais, é, claro, a questão do sêmen, né, Bruno? Então, como é que a gente prepara, como é que você, na, na visão de especialista, prepara o parceiro com ou sem alteração? Pode ser um homem saudável, ou um homem com varicocele, ou até, vamos entrar depois na zoospermia, Como é que você prepara o lado masculino aí, sim, para a
2: fertilização? Tem algumas dicas aí para você trazer para o Pessoal, costumo dizer que infertilidade é estatística. Então, toda vez que a gente vai lidar com infertilidade, precisa ter conceitos de estatística. Então, para ser claro, quando você tem 90% de chance de engravidar, pode ser que 10% não dê certo. Então, a nossa meta, como andrologista e como ginecologista especialista em reprodução humana, é, antes de um método de reprodução assistida, aumentar as estatísticas a favor do homem. Aumentar as estatísticas a favor do casal. Então, quando a gente vai avaliar um, um casal com infertilidade conjugal, cumpre ao andrologista identificar e reverter os potenciais causas reversíveis de infertilidade. É aí que o andrologista consegue fazer diferença na FIV então identificar as causas potencialmente reversíveis de infertilidade e hoje a gente está vendo que estilo de vida obesidade, sedentarismo, tabagismo estresse diário estão aumentando muito as causas de infertilidade masculina, o que mais pode ser revertido varicocele, varicocele são as veias dilatadas do testículo e elas são uma, uma causa cirúrgica potencialmente reversível da infertilidade e que a gente aumenta as estatísticas para trazer para um momento de fertilização in vitro, que não deixa de ser um método invasivo, emocionalmente custoso e financeiramente custoso, para as menores chances possíveis de falha. Então, do ponto de vista masculino, a gente tem causas variáveis de infertilidade masculina, desde casos leves, em que a gente faz os exames todos e não encontra uma causa óbvia e objetiva, até casos de azospermia, que é a ausência de espermatozoides na ejaculação, quando a gente tem que não só alinhar as expectativas, como o Eduardo está falando, mas também batalhar para esse indivíduo, ou deixar de ser azospérmico por meio de tratamentos hormonais, tratamentos de estilo de vida, cirurgia de varicocele, porque o sonho de todo azospérmico é virar criptozospérmico, ou seja conseguir ejacular alguns espermatozoides que sejam, ou se esse indivíduo mantém algum tipo de azospermia, especialmente se ele é azospermia não obstrutiva, que a gente faça uma cirurgia para a captação de espermatozoides dentro do testículo na melhor condição possível. Então tudo é estatística. Tudo a gente tem que aumentar as chances de sucesso. E quando o casal está bem alinhado em relação às expectativas, eles se envolvem no tratamento, eles conseguem é, acolher todas as orientações que você faz então eu vejo muitos casos de sucesso do indivíduo que estava totalmente desregulado em relação à sua saúde você em, explica que a estatística tem que funcionar a favor e ele se envolve no tratamento melhora a vida e melhora o sêmen. então basicamente é isso
0: eu acho que só, só um comentário né? você falou de uma forma interessante uma, um jeito que eu falo para alguns casais é que a gente tem que puxar o arco com bastante calma, mirar bem ali para depois soltar essa flecha né? E esse puxar o arco muitas vezes é começar uma suplementação com vitaminas, melhorar o estilo de vida, muitas vezes perder o peso para a mulher é importante em relação à taxa de abortamento, reduzir cafeína, reduzir álcool e, claro, falar de porcentagens. Muitas vezes é difícil né, na nossa mente humana entender estatística. Quando a gente fala, olha, a chance de gravidez é 15%, a gente fala, então, 15%, mas a gente esquece dos 85%, que às vezes não pode dar certo. Mas não é do lado negativo, né? Acho que é, é olhar essa, esse valor matemático e falar, olha, vale a pena ou não vale a pena eu seguir esse caminho? E uma vez que escolheu o caminho, a gente aí sim extrai o máximo dessa porcentagem e jogar lá mais perto de 100%. É isso. Lembrando que reprodução humana é um método né, naturalmente pouco eficiente. Então, os tratamentos de reprodução assistida... Seria muito estranho a gente esperar algo em torno de 100%. Né? Porque a gente trabalha com muitas variáveis aqui. E a principal variável é a matéria-prima. O óvulo e o esponatozoide. O laboratório a gente tem controle. A gente tem controle sobre a Técnica, quem que está controlando aquilo, meio de cultura, incubador, etc. Mas a gente quer melhorar aqui a qualidade do ovo, melhorar a qualidade do sêmen. E aí, Eduardo, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o que você falou, esse teste genético. O que é esse teste genético no embrião? Como é feito isso? Qual é a, a porcentagem de casos que hoje, na sua prática, você faz e qual seria a importância para o casal hoje?
1: Tá. É, o teste genético ela é uma ferramenta de seleção embrionária. Né? Então, a gente tem como uma primeira forma de selecionar o embrião, o cultivo. Então, a gente uh, faz a fertilização, né? junta óvulo com o obtém os embriões e aí a gente deixa um cultivo, que a gente chama de cultivo estendido, mas acho que hoje é a nossa prática comum, é que é até o blastocisto. Acho que o pessoal está bem acostumado com essa... Com essa nomenclatura é o embrião de quinto, sexto ou até sétimo dia. Uh, essa é a primeira forma, né? Antigamente na FIV, quando, nos primórdios da FIV, você já logo transferia o um embrião e colocava um monte, não sabia como que ia ser. E aí vinha aqueles casos de múltiplos saindo na imprensa. Mas a ideia é cada vez mais a gente selecionar melhor o embrião. Então tem primeira, primeiramente o cultivo embrionário e a seguir a gente tem a oportunidade de, nesses embriões que desenvolveram adequadamente, se tornaram blastocistos expandidos a gente retira algumas células de uma parte do embrião que se chama trofectoderma, que vai dar a placenta no futuro num no, no embriãozinho propriamente dito e dessas células a gente consegue fazer análises genéticas hoje a gente chama de PGT
0: Perfeito. E depois que faz a transferência, né, então a última etapa seria a transferência do embrião para o útero. Nesse esse é um dia muito especial, né, Eduardo? É um dia que é, muitas vezes o casal, quando é um casal, eles estão juntos ali. É, às vezes, quando é uma gestação independente, muitas vezes essa mulher está com alguém da família, um irmão, uma irmã, a mãe, enfim. E é um momento que, geralmente, não tem sedação, não tem anestesia. Então, tá todo mundo consciente ali na sala. E é o um momento da colocação desse embrião no útero. E... Já tem um tempo, né, que aqui na, na Vida Bem Vindo, Left for Life, você veio com uma ideia de origami. né? Explica aí, da onde veio essa ideia de dar um origami? É, a tradição japonesa, qual é o significado disso? E que hoje muita gente, assim, eu, por exemplo, entrego esse origami como um símbolo
1: de sorte ali para o casal. É, como você mesmo disse, e no sentido daquela seleção embrionária, né, Renato? Hoje a gente, um casal que percorre toda todo essa jornada... A gente falou das complicações de que pode acontecer, os obstáculos que a gente tem que é, transpor. A gente chegar na transferência de envião é um momento de clímax para essa, essa história. E aí a, a gente na clínica já tinha uma tradição de... A gente fez uma sala especial para isso, Da né? sala da harmonia que tem um céu estrelado, tem a constelação de touro, uh, tem uma música ambiente, tá todo mundo ali se concentrado com energia. Eu, eu carreguei da minha da minha história essa essa esse gosto pelo origami, né? A gente já Fa colocava algumas palavras para aquele momento, né, para cada casal. E eu achei que seria legal é, fazer um origami para aquele momento, né. O primeiro que eu pensei foi um trevo, né, um trevo da sorte, um trevo de quatro folhas. E a ideia foi isso: escrever aquelas palavras que a gente já fazia, mas um origami que simbolizava a energia que a gente estava canalizando para aquele momento, né, que aquele momento que você faz o origami você está se concentrando naquilo que você vai fazer. E, 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 e dar isso como uma lembrança pro casal acho que foi legal hoje acho que todo mundo faz o Entrega o origami,
0: acho e, que a ideia é essa. E é, é, é essa.
1: muito bonito mesmo. E, e
0: eu acho que a gente fala que é o fim né, desse ciclo da FIV, mas não é o fim. Quando, é só o começo. Quando né, é na o verdade. fim, é o começo de um ciclo muito maravilhoso, que é a gestação. E que depois de duas semanas desse teste positivo, a gente faz o ultrassom aqui na clínica. Para aí, se estiver tudo bem, a gente sim dá, dá alta para o pré-natal. Bruno, eu queria que você comentasse aí sim sobre aquele tópico que. Muito importante, além da Vaginconcel, que é a azospermia. O que é a azospermia? Como é feito o diagnóstico? Quais são as causas?
2: E vamos falar um pouquinho de tratamentos também. Renato, azospermia é o maior desafio do andrologista na reprodução assistida. Quando a gente vai avaliar um indivíduo que não consegue ejacular espermatozoides é, de maneira natural, a gente tem que dividir esse indivíduo, básica, esse grupo de pessoas, em basicamente dois grandes grupos de diagnóstico. O indivíduo que consegue produzir espermatozoides de maneira adequada, mas não consegue ejacular. Esses indivíduos são chamados de azospérmicos obstrutivos. Alguma coisa acontece entre o testículo e a próstata que impede que esse espermatozoide seja ejaculado. E os azospérmicos não obstrutivos são aqueles indivíduos que têm defeito de produção ou falha de produção de espermatozoides no testículo. E esses indivíduos não conseguem produzir quantidades de espermatozoides suficientes para permitir a ejaculação. O maior desafio de verdade é o do arzóspérmico não obstrutivo, porque a gente ainda está engatinhando tanto nas causas como na tentativa de reversão de indivíduos que têm diminuição de produção por diminuição de produção de células produtoras de espermatozoide. Até 2005 não existia muito o que fazer para esses indivíduos Mas a partir de 2005 um indivíduo chamado Peter Schlegel Nova York, iniciou estudos de biópsia do testículo, provando que existem pequenos focos de produção de espermatozoides dentro do testículo e que podem trazer uma esperança para indivíduos azoospermicos baseados nesses pequenos focos que são encontrados por via cirúrgica e de acordo com essa cirurgia a gente consegue, por meio de um microscópio, localizar esses focos e captar os espermatozoides para permitir um ciclo de fertilização. Falando um pouquinho em relação ao alinhamento das expectativas, a gente sabe que o que está em jogo para o indivíduo azospérmico é encontrar ou não encontrar espermatozoides, apesar da qualidade, apesar da quantidade, apesar da motilidade. Então a expectativa dos indivíduos azospérmicos é de um ciclo de fertilidade com taxa de sucesso menor. Então, o que a gente, como andrologista, precisa fazer quando se depara com o caso de azospermia não obstrutiva é o mesmo pensamento do indivíduo subfértil. É tentar potencializar as causas potencialmente reversíveis de azospermia, perdão, de infertilidade, varicocele, estilo de vida, obesidade, testosterona, multivitamínicos, para que... No melhor cenário, esse indivíduo deixe de ser azospérmico e passa a ser criptozospérmico, ou seja, ejacular uma pequena quantidade que seja de espermatozoides no ejaculado, porque isso faz muita diferença para o tratamento. E se esse indivíduo não consegue ejacular espermatozoides, que ele vá para uma cirurgia de uma técnica chamada microdissecção testicular, que basicamente é olhar com o microscópio todos os potenciais focos de produção de espermatozoides do testículo na busca pela, 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 pela presença do gameta. Muito importante dizer que muitas vezes a gente se depara com gametas presentes, porém de baixa qualidade na azospermia. Então, por que, que é muito importante eu conversar o tempo todo com o Eduardo e com o Renato no momento que tem um casal com a azospermia? Porque eu preciso falar para ele que eu vou ter pouquíssimos espermatozoides e que ele vai precisar ter muitos óvulos. Ou que provavelmente esses espermatozoides vão ter uma taxa de fertilização dos óvulos que ele vai captar menor. Então, se a gente não tiver um alinhamento perfeito de condutas, Renato, corre o risco de a gente achar espermatozoides no momento errado, de você ter o excesso de óvulos no momento errado. Então, é importantíssimo que o, que o casal seja tratado como um todo dentro da clínica. Perfeito, Bruno. E acho que a mensagem que eu queria deixar é que a azotermia tem
0: tratamento, tem solução. Tem. E existe um leque enorme de soluções, né, Bruno? Começando aí pelo talvez pela, pelo resgate né, da, da melhora da, da espermatogênese, ou seja, vamos, vamos tentar transformar um homem que não tem espermatozoide no ejaculado em algumas unidades, ou algumas centenas ou até milhares. Como que você aborda isso na prática? Como melhorar uh, o sêmen, a qualidade seminal de um homem que a gente te encaminha, que procura você no
2: consultório? Perfeito, então a gente segue três passos básicos do indivíduo subfértil ou infértil. Primeiro, exame físico e anamnese detalhada. O estilo de vida e o passado pregresso de um indivíduo subferto dizem muito sobre a performance seminal atual. A segunda coisa são exames complementares específicos para avaliar a infertilidade. Começando por espermograma e um exame adicional chamado índice de fragmentação de DNA que consegue avaliar com precisão qual é a taxa de DNA dentro de um espermatozoide que eventualmente está vivo. Isso é um exame que foi game-changing, quer dizer, foi revolucionário na fertilização in vitro. E exames completos para avaliar não só a saúde como um todo, a saúde global do indivíduo, mas também avaliar a saúde hormonal do indivíduo. E todo o por, por último, que é o passo do tratamento. importantíssimo que a gente cons, consiga entregar um sêmen da melhor qualidade possível. Então, este tratamento... Quando a gente propõe, dura no mínimo 90 dias. E o motivo principal para isso, ele é fisiológico. O espermatozoide está sendo produzido no testículo Edu, de maneira contínua. Contínua. E existem espermatozoides sendo produzidos no testículo de maneira assíncrona. Então existem espermatozoides quase prontos, saindo do porto. Existem espermatozoides que acabaram de receber a clivagem da meiose. Então... Para que todos os espermatozoides que estão sendo produzidos e que sejam ejaculados no testículo já sejam submetidos ao tratamento que a gente está propondo, demora 75 dias. Então não adianta a gente fazer tratamentos de curto prazo, menores do que 60 dias para o espermatozoide. Então tem que ter paciência. Por que, que é importante a gente conversar? Porque às vezes a esposa não tem 60 dias por causa da baixa é, reserva ovariana. É muito importante a gente entender. Bruno, vamos fazer uma cirurgia de varicocele bilateral para um, uma varicocele grau 1 para um indivíduo subfértil que tem uma pequena alteração de Kruger, para um casal que tem 44 anos. Não vai valer a pena. Vamos Sim, investir é na FIV, vamos fazer banco de óvulos. Agora, o tem uma time menina, é muito importante, né? Tem um, um casal cuja esposa tem 23 anos e o cara tem uma varicocele grau 3 bilateral com um sêmen muito ruim. O caminho não é fazer fertilização, é tratar varicocele. Reserva ou varia. Reserva ou é a palavra-chave. Né?
0: E eu acho que assim esse alinhamento dos, dos ponteiros hum. aí, mas sem perder tempo, acho que essa que é a grande né, nuance aí. Porque nem sempre o melhor cenário é o cenário factível. né? Nem sempre a gente vai ter tempo de melhorar toda a fertilidade, perder todo o peso que a gente gostaria, porque a gente tem que privilegiar e dar prioridades por exemplo, a idade, que é o que mais vai impactar. Então, acho que essa, tudo que a gente acabou comentando aqui vale, é, deve ser muito individualizado e vai no que a gente comentou no começo, que não é uma consulta. né? Então, não adianta a gente pegar os exemplos que o Bruno falou aqui e falar ah, então esse é o meu caso, então vou, vou tomar as vitaminas e vou esperar três meses. Não, às vezes pode ser um equívoco. Agora, o que, que prejudica, então, vamos falar assim, do lado feminino e masculino, o que pode prejudicar a fertilidade? Ou seja, o que a gente... Recomenda que
2: não seja feito hoje, né? baseado em evidência. É, o que é mais importante, que em 2022 a gente está batalhando contra como andrologista, é o uso indiscriminado de testosterona exógena. Tá? Claro que os conceitos atuais de bem-estar incluem a, a modulação hormonal para níveis fisiológicos, do indivíduo, independente da idade, mas o ponto muito importante é que o uso da testosterona exógena no homem, de maneira indiscriminada, ela provoca a diminuição drástica dos hormônios estimulantes do testículo e com isso a gente provoca a diminuição drástica da produção de espermatozoides dentro do testículo e que em até 30% não é revertido totalmente. Quando você vai procurar clínicas de bem-estar e que o indivíduo não tem o um conhecimento específico para isso, ou que ele não se atenta para um indivíduo que pode ter potencial reprodutivo, que tem interesse nesse assunto, ele acaba recebendo doses altas de testosterona exógena de maneira por indicação ou sem indicação, ou para fins estéticos, ou para fins de ganho de massa muscular, e que se não for acompanhado de maneira adequada, pode trazer Infertilidade irreversível. Então, isso aqui é a nossa grande cruzada do neurologista. Hoje tem jeito de a gente aumentar a testosterona de maneira endógena, sem a gente provocar a alteração da fertilidade. E a gente, o que a gente mais vê hoje em dia são indivíduos asospérnicos do ponto de vista de uso de testosterona, que é muito ruim para a gente reverter. Então,
0: anabolizantes, hormônios que vão eventualmente bloquear, eu sempre faço um paralelo simples que é como se a mulher estivesse usando pílula anticoncepcional. O homem usar a testosterona querendo engravidar é contrassenso. Né? Então, evitar anabolizantes, evitar álcool. Né? Acho que as toxinas aqui a gente pode generalizar né, Eduardo, também para a mulher. Então, cigarro, o álcool em excesso, isso é muito variável. Né? A cafeína. A cafeína em excesso, principalmente para a mulher, que pode estar tá associada a abortamento. E, claro, acho que tem um estilo de vida privilegiando o sono. Dormir bem é muito importante, né? Pra gente manter a imunidade. Controle de peso também, o né? Controle de peso, a alimentação baseada em né, alimentos de verdade. A gente sabe que fast food, né? Refrigerantes, doce, líquido, é, gordura trans, tudo isso pode estar tá associado à infertilidade. Né? Talvez não, esteja, não seja a causa, mas está associado que vem junto com um combo de, de outras né, coisas que no dia a dia ali as pessoas que consomem mais esses produtos estão é, tão sujeitas a um risco maior. Então, acho que esse, esse é o pack de,
2: que a gente queria deixar aqui como recomendação. É muito comum você chegar num, numa consulta, primeira consulta de andrologia e começar a identificar pequenos fatores potencialmente reversíveis de fertilidade, especialmente do ponto de vista de estilo de vida, receber a seguinte indagação. Mas eu tenho um amigo... Um primo que tem 130 quilos e ele é o dono de uma loja de fast food, ele tem seis filhos. Como é que você explica isso, doutor? Basicamente porque a infertilidade é um fenômeno totalmente adaptativo entre o casal. Então indivíduos que têm pequenas subfertilidades podem se juntar a pessoas extremamente férteis para engravidar e pequenas subfertilidades masculinas podem se juntar a mulheres extremamente férteis e o resultado é uma gravidez natural. Ao passo que mulheres que são subférteis, que já estão acima dos 35 anos, podem se juntar com indivíduos absolutamente férteis e conseguir engravidar naturalmente. E essa informação não é estatística. Né? Exatamente. Não é um caso, né? não dá Exatamente. Pra... Exato. Não então é né? muito dá, importante dá, você pontos. entender e não se basear em um indivíduo que tem sucesso numa gravidez natural, fazendo tudo errado. É, e eu acho que se a gente entra nessa, nessa seara aí, né Bruno, a gente começa a pensar
0: também. A meu vô fumou desde os 12 anos e ele viveu 110 anos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas generalizações. Como o Eduardo falou, isso é estatística. Então, a gente tende a esquecer um pouco né, quando a gente tem essas referências. Isso vale em tudo. Né? A gente pode até extrapolar e pensar qual é o risco de malformação fetal, de abortamento de acordo com a idade. E se é uma paciente jovem que teve na família alguém com malformação, ela tem uma tendência a buscar um teste genético pré-implantacional. Né? A gente tende a esquecer um pouco a estatística da idade e olhar, não, eu quero evitar esse risco. E aí, a nossa, acho que a nossa função é realmente orientar. Certeza. Certeza. E uma
1: outra campeã de, de perguntas é, é se estresse é, é, é uma causa de fragilidade. Essa né? é uma campeã. E o estresse está muito relacionado com esses ma, maus estilos de vida: né? tabagismo, alcoolismo, né? você não controla a sua alimentação. Então, todo, todo esse pack que o Renato sugeriu, ele também está o estresse está associado
2: e confundindo os fatores. É geralmente é o mais estressado que pergunta, né? <risos> Como é que o estresse está associado? Ele não quer diminuir o estresse, né? Ele está acostumado com aquele estilo de vida ainda, agitado. E, São Paulo,
0: Índia, né? é, e o, o difícil assim, se você for pensar, por que, que a gente não tem muita clareza nessa resposta, né? Muita gente fala assim o estresse piora, né? Geralmente o marido pergunta isso quando a paciente está indo no ultrassom. É um comentário que realmente é, né? vem, né? <risos> Doutor, eu sinto que ela está muito estressada. Isso piora, né? Isso também piora em engravidar. E nessa hora eu sempre dou uma resposta que é muito baseada na evidência. A gente não tem clara, é, não tem essa clareza de que é uma causa. Né? O estresse não causa infertilidade, mas ele pode estar associado, e é claro que a percepção é muito pior, e a gente não consegue medir estresse. Né? você pode até dosar cortisol, tem estudos que mostram isso, mas é muito difícil, então a gente não tem marcador de exame de sangue, enfim. Então a gente fala, olha, é bom manter um nível de estresse mais controlado, o estresse vai existir, a forma que a gente se adapta ao estresse, que a gente responde a isso, que eu acho que é, é como Dá viver chave, bem, né? né? Porque a vida, ela é... Ela tá cheia de estresses,
2: né? Não, no, no não, dia. Também, você se estressar buscando diminuir o estresse, né? <risos> exatamente. É, a desligar, o desligar o celular não, não consigo. consigo né? <risos> exatamente. Verdade. Que
0: é uma coisa que vem acontecendo, é, né? exatamente. Então, recentemente a gente estava até revendo sobre o sono, né? Existem vários aplicativos, várias formas de você, gadget, você medir o sono e de querer buscar o sono perfeito. E aí nessa busca você tá mais estressado e piora <risos> o seu sono. <risos> você é vai dormir se tá
1: cheio de coisa, né?
0: Bom, eu queria só pra gente finalizar aqui... Aqui, Eduardo, eu queria que você falasse um pouquinho do timing, né? Quando buscar a fertilização in vitro, qual seria uma idade ideal, pra, se é que existe essa idade ideal e quais são os limites aí da fertilização a gente pensar então é, fertilização com óvulos próprios, para a gente pensar no tratamento com óvulos doados
1: acho que o timing de quando buscar é aquela definição que a gente colocou no começo, né? O canal que tá 12 meses tentando ou aquela Uh, mulher que tem 35 anos ou mais, com seis meses de tentativa, buscar. E aí, se você tiver uma indicação de fertilização in vitro, uh, lembrar que o tempo não é, não é o nosso aliado. Né? Então, o tempo é uma coisa, é um fator prognóstico importante. Né? Dentro daquele, de vários fatores que a gente tem, acho que tempo e idade é um dos que é mais importante. Então, se tem algum ideal, eu acho que é o quanto antes você puder fazer eu acho que é o, é o ideal e nesse sentido vale lembrar para quem está assistindo a gente que tem a alternativa de congelar óvulos para aquelas mulheres que estão nem sabem se vão querer gestar eu acho que essa é uma indicação melhor ainda né nem sabe nem pensou nisso nem nem sonha em ser mãe e, e eventualmente ela está com 33 anos e nem pensou nisso então nesses casos eu acho que até ela né, a, a, aquela necessidade, aquela vontade de aparecer mais alguns anos e aí mais sei lá quanto tempo de tentativas eventualmente para um segundo filho então existe essa alternativa de congelar os óvulos e aí em relação à quantidade de tentativas para pensar na ovoduação a ovoduação é um tratamento que a gente faz é uma fiv também só que ao invés de pegar óvulos próprios você pega óvulos de uma doadora e aí nesse caso a gente precisa ter uma indicação de ovulação pelo fator do óvulo, né, o fator ovula, ovular. então a história mais comum que a gente vive, né, Renato, é aquelas pessoas que fazem FIV e eventualmente não tem o blastocistoeploide, que não consegue pegar os óvulos e que fazem as tentativas sem sucesso e está muito claro que é o lado do óvulo que está pesando então, é nesse sentido que a gente caminha para esse tratamento que é a ovo doação. Então, acho que assim, o limite claro não existe. A gente
0: não tem essa linha que fala, olha, a partir daqui não deve ser feito. É um limite que é estabelecido baseado né, na história da paciente, nos desejos, nos limites talvez até religiosos, pessoais, psicológicos, financeiros muitas vezes. Mas a gente tem que trabalhar com as estatísticas né, de qual é a chance disso aqui dar certo. E nesse cenário, quando não está acontecendo com óvulos próprios, seja porque a qualidade não está boa, não forma embrião, enfim, ou até quando o sêmen não tem qualidade e não, não forma embriões, a gente tem que pensar em gametas doados. Muitas vezes sêmen de doador, banco de sêmen e muitas vezes a ovo doação, né? Como é que a gente hoje no Brasil... Conta um pouquinho assim pra gente, Dario, como é que funciona a ovo doação no Brasil? Ela é anônima ou não? Ela é permitida entre irmãs? Qual é a idade limite? E acho que o mais importante, como que a gente pode viabilizar? Né? Como que é uma paciente que quer doar óvulos? Como que ela poderia é,
1: fazer isso e facilitar até o tratamento dela? Joia! É, quem norteia os tratamentos de reprodução assistida no Brasil, não tem uma lei específica, a gente tem o Conselho Federal de Medicina, que faz essas resoluções, essas normas. A última resolução é de maio do ano passado, onde eles modificaram algumas coisas em relação à ovo doação em específico. Ela precisa ser anônima, isso já existia, né? ou seja, as partes não podem se conhecer, tanto quem doa tanto quem recebe os óvulos não podem se conhecer. Ela não deve ter fins lucrativos. Quem dou o óvulo, ela não ganha dinheiro. O limite de idade, eles colocaram até 37 anos. Antes era 35, eles mudaram para 37 anos. Eles colocam uma exceção de quando já tem ó, é, é, embriões congelados, se a receptora souber disso e tudo bem. Uh, em relação a... a nesse sentido das normas ao ah, mesmo Conselho Federal de Medicina eles permitem que uma pessoa possa doar óvulos e que receptora e doadora que elas e me fugiu a palavra, que compartilhem, elas compartilhem. Né, material biológico e, e custos né? exatamente, o um uhum. material biológico que são os óvulos né, e os custos então aí está um jeito né uma pessoa se ela é, puder, se ela se encaixar nos critérios de doação de óvulos ela pode doar óvulos e, com isso, receber uma ajuda de uma possível receptora né, para fazer custear esse tratamento. A gente tem até um projeto na clínica que chama Congelamento Solidário, que são aquelas mulheres que, né, por algum motivo, ainda não querem engravidar ou têm uma carreira a priorizar, ou, sei lá, querem nem pensar na maternidade, elas podem congelar óvulos, doar parte desses óvulos, e aí você consegue tornar aquilo possível do, do ponto de vista financeiro mais favorável. Reduzir custo,
0: né? Exatamente. Tá ótimo. Bom, é, acho que estamos aqui no, no nosso limite do tempo. É, a gente trouxe aqui algumas dúvidas né, mais gerais e até bem específicas ali de alguns tópicos. Mas eu queria deixar a mensagem que, se você, claro, tem alguma condição, quer conversar com algum especialista, procure sim algum médico uma médica para falar sobre a sua condição e eventualmente seus tratamentos a gente está aqui à disposição eu queria antes de falar passar a mensagem final para vocês eu queria deixar acho, uma mensagem que a gente fala muito da infertilidade né a gente fala a infertilidade claro é uma doença classificada pela própria Organização Mundial de Saúde é uma doença conjugal talvez a única doença que envolve duas pessoas, né? mas a gente fala pouco da prevenção da infertilidade. E hoje a gente tem uma ferramenta brilhante que o Eduardo falou para prevenir, potencialmente prevenir a infertilidade, que é o congelamento de óvulos. Então se a gente olhar sobre essa ótica de o congelamento não é só, vamos chamar de um luxo né, para postergar a maternidade ou uma possibilidade, mas também de prevenir uma doença que pode vir que geralmente vem com uma idade materna e reprodutiva mais avançada. Queria passar então agora a palavra aqui para o doutor Eduardo e depois para Bruno.
1: Obrigado, Renato, Bruno, aí, pela, pelo esse bate-papo, a todo mundo que está acompanhando ao vivo aí, a todo mundo que se se inscreveu aí na, nesse bate-papo. A gente lida com uma coisa muito valiosa, né? Muitas vezes vocês podem não ter é, filhos, mas vocês são filhos e têm seus pais e sabem como eles lutam por vocês. Então, nesse sentido, eu acho que vale muito a pena você correr atrás dos seus sonhos e procurar uma pessoa que possa te acolher, possa é, te oferecer um caminho legal para seguir adiante na vida e fazer seus planos constituir
2: família. Bruno, por favor. Queria agradecer a oportunidade, especialmente de falar com, com pessoas tão de gabarito alto como o Renato e o Eduardo. E queria deixar um recado para os tentantes e para as tentantes é que A Vida Bem Vinda é uma clínica de fertilidade. Então, o nosso objetivo final aqui é a fertilidade. E a gente utiliza todas as ferramentas que a gente comentou aqui com um objetivo único. Se vai ser para a gente ajustar a gravidez natural, se a gente vai precisar fazer a fertilização in vitro, se a gente vai precisar lançar mão de substituição de gametas, o objetivo aqui é que vocês saiam felizes. Então, é esse recado que eu queria dar final para vocês e agradecer de novo a presença. Muito obrigado a todos e boa noite.
1: Boa noite, gente.